0: Ich weiß nicht ganz, mit was für Emotionen es du heute Abend bist hierher gekommen. Ob du denkst, du auf der Homepage vielleicht hast gesehen, heute Abend geht es um das Geld. Dass du denkst, aha, ich komme wieder so in eine Veranstaltung rein, die auf mein Geld abgesehen hat, wie hier, wo darum gekämpft wird. Wer bekommt es? Bekommt es jetzt das ICF heute Abend? Ist also das Predigtthema. Was wir wünschen wünsche, dass du heute Abend Merkst mit dem Thema Geld, das wir in der Korinther-Serie stehen, heute abend wirklich als Thema Hey, dass du merkst, eigentlich wird uns Gott viel, viel mehr damit zeigen. wo mit Geld ist eigentlich unser Herz gemeint. Vielleicht denkst du jetzt, hä? Ich hoffe, du wirst in dieser Message verstehen, warum das Geld und unser Herz so einen krassen Zusammenhang haben. Ich werde dich reinnehmen, wo wir im Moment stehen, wir haben fast drei Monate der Serie gehabt, eine Reise nach Korinth, wir schliessen die Korinthenserie ab, nächsten Sonntag noch, das letzte Thema. Wir haben jenische Themen gestreift, oder der Brief von Paulus, den er Leute in Korinth geschrieben hat, vor 2000 Jahren, weit weg von hier. wir haben gemerkt, es hat so viele Themen drin, weil uns heute zu tun, 2012, ganz viel angeht. Ich hatte den Eindruck, dass Gott uns heute Abend mit dem Thema Geld und an dem Punkt, wo wir stehen, eigentlich herausfordert zu einem Punkt, wo er mit uns einen Schritt weiter geht. Ich weiss nicht, was du von Gott kennst. Ich weiss nicht, ob du heute Abend hierher gekommen bist und du sagst, ich habe schon von Gott gehört. Oder ob du heute Abend hier bist und sagst, es gibt einen Gott. Vielleicht bist du sogar heute Abend da und sagst, doch, ich glaube an Gott. Wirklich? Vielleicht geht es sogar noch einen Schritt weiter, und du sagst, doch, ich glaube, dass Gott mir liebt, dass, dass, dass Jesus, der Mensch, der Gottessohn auf der Welt war und meine Sünden mir hat vergeben hat. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, zu dem, dass wir die Dimension, was es heisst, Jesus von Herzen nachzufolgen, zu folgen, uns ganz neu lernen, in der nächsten Zeit. Ich werde zum Start Text lesen, das steht in Markus 8, 34, 35, also nicht im Korinther. Und dort sagt Jesus etwas, was vielleicht deine Vorstellung, die Glauben, doch ein bisschen in Bewegung bringt. Jesus sagt, hört her. Und er sagt es nicht nur sondern er ruft es. Rief Jesus seinen Jüngern und den Menschen zu, die bei ihm waren. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt und für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und ich glaube, wenn der Fassel ist, dann merkst du, hey, hier ist ein Thema da. Wenn du ein wenig um dich herum schaust, vielleicht sogar in dein Leben hineinschaust, oder schaust, wie, wie die Leute heute miteinander um, dann merkst du, dass du total etwas anderes hast. Das ist ein Vers, das ich merke, selbst für viele Christen, Leute, die Gott Glauben lösen, der hat relativ viel aus, was du dir überlegst, zu das ist eine berechtete Frage. Jesus und Kreuz, Hast du Bilder gesehen, hast vielleicht den Film gesehen, den Passion, da ist Jesus gelaufen, hat sein Kreuz auf sich gehabt, es hat weh getan, inzwischen ist vielleicht sogar zusammengekehrt, jemand hätte ihm helfen müssen. Und du denkst jetzt mal, ist das die Idee, dass Jesus uns heute dem Abend sagt, wer mir will nachfolgen will, mich liebt, ein Jünger ist von mir, der soll mit so einem Kreuz herumlaufen? Wenn ich durch die Bibel schaue, sehe ich immer, wieder, Jesus hat Sünden vergeben hat, Jesus liebt mich, Jesus sagt, das, was ich dir mitgeben, das ist Licht, wie kann das mit dem Kreuz sein? Ich habe heute auf das Bike gesessen, habe ein kleines Bike-Tür gemacht. Unsere Kinder wurden liebenderweise gehütet. Worden, und ich hatte Zeit. Und unterwegs hatte ich war der Kim im Kopf, unser Prophet, der immer wieder sagt, wenn du die Bibel nicht ganz verstehst, fragt der Heilige Geist. Das ist eine von seinen Aufgaben, dass er die Bibel erklärt. Und ich habe wirklich die Frage am Heilige Geist, der gesagt wie ist das gemeint, mit dem Kreuz auf mich zu kann ich dir nachfolgen. Und ich habe den dass mir Heilige Gäste von und sagt, nicht du musst irgendetwas tragen. Wo Jesus, wo nach dem Kreuz ist gegangen, hat er am Schluss gesagt, es ist vollbracht, jetzt dann, jetzt ist es vorbei. Und wenn es ja nicht vorbei wäre, müssen wir wieder Lasten mit uns umtragen. Aber Jesus sagt überall, nein, das ist nicht so. Hey, alles, was dir beschwert, das kannst du mir bringen. Und ich habe es Mal gemerkt, dass das Kreuz auf mich und dem Jesus nachzufolgen, mit dem Jesus im Alltag unterwegs zu sein, das ist ein Denken, ein Zeichenkreuz, das ich mit mir nehme. Dann haben Kreuz, wo ich denke, Jesus ist für mich gestorben. Und ich bin all dem, wo manchmal die Leute um mich und, und die Welt um mich und vielleicht der Job von mir fordert, ich bin für das gestorben. Ich muss, ich muss gar nicht mehr unter dem Druck sein. Ich muss mir gar nicht mehr überlegen, wenn ich jetzt heute Abend hier auf der Bühne stehe und, und predige, gefällt sich euch den was mich interessiert, ist, wenn ich an das Kreuz denke und ein Kreuz auf mir habe, gefällt die Predigt Jesus. Das ist das, was ich will. Leben ich so, dass Jesus sagt, hey, du bist wirklich einer, der mir hinterher geht. Und ich merke, es macht mir recht ruhig und recht leicht. Nicht das schwere Kreuz, sondern das Zeichen, das da ist, und ich sage, hey, ich muss gar nicht so viel mit mir rumschleppen sondern der Challenge, wo uns Gott gibt, und hier ist ganz viel Challenge drinnen in diesem Vers, darum bewegt sich etwas, hier, hier. Der Challenge, der drinnen ist, ist, Jesus sagt, bist du bereit, dass sich dein Leben nicht mehr um dich dreht, sondern du denkst das Zeichen, das Kreuz, und du lässt los, du gibst ab, und du setzt dich für mein Reiche, für die, für die rettende Botschaft. Das ist der Challenge an dich und an mich was heisst das jetzt vielleicht so im Alltag innen? Was ist denn das für eine Dimension, die ich jetzt vorhin so ein bisschen angesprochen habe? Ich werde das ein Beispiel erzählen von gestern. Ich habe einen Gio, der ist Noël, der ist siebenjährig, der hat vor etwa sechs Wochen den Arm gebrochen, hat oder vor acht Wochen jetzt schon hat lange nicht Sport machen und er ist in einem Laufteam inne. Und in diesem Laufteam innen ähm, machen sie immer wieder Läufe, gegen so, so ein bisschen längere Distanzen. Und er hat immer trainiert. Und jetzt, weil er so lange verletzt war, konnte er nicht trainieren. Und gestern hat er den Lauf. Wir sind zusammen da gefahren Und auf einmal kam er zu diesem Dorschen, der Lauf ist, war, er sagte, hey, Papi, ich habe Angst. Ich habe gesagt, warum hast du Angst? Ich habe Angst, weil ich habe auf Mal Angst die anderen sagen kommen wir davon. Du hast gesehen, ich habe fast nichts trainieren, erst seit zwei Wochen wieder. Und er sagte komm, ey, ich bete für dich, und du musst nicht Angst haben. Komm, geh an Start. Denkenskreuz, gehangen, starten, wir beten jetzt und schau, Jesus wird mit dir kommen. Wir beten, haben gesegnet, wir sind hierher gekommen, er ist ausgestiegen, er einlaufen. Und wo er in der Startlinie steht, hast ich schon von Weitem gesehen, oh, oh, da passiert wieder etwas in seinem Kopf, ich habe ein Bild mitgebracht, das ist der Viert von rechts, so ein T-Shirt, vielleicht hast du es gesehen vom Platz, das ist so ein iphone Foto. Du merkst, irgendwo beschäftigt dich irgendwie etwas. Er ist in den Lauf eingestiegen und am Schluss kommt er zu mir, nach dem Lauf umarmen und sagt, Hey Papi, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Ich war im Start und hatte wieder so Angst. Ich Ja, Angst, ich fliege um, ich habe Angst, die anderen sagen, komm alle davon, ich mache ja nicht nach. Vielleicht kennst du die Angst, dass du schon mal so einen Lauf hast gemacht. Weisst du nicht, wo du stehst? Und dann kam mir in den Sinn, gekommen, weißt, dass wir ja gebeten. Und dann habe ich nochmal gebetet für mich, in Startlinie, ich gesagt, Jesus, danke, dass du in meinem Herzen wohnst, merci, dass du mit mir unterwegs bist, dass du mir versprochen hast. Auf das Mal hast du mir in den Sinn gekommen, hast du hast doch gesagt, wenn man sich ganz schwach fühlt, dann kann die Kraft von Jesus ganz besonderig kommen. Und einfach so hast du mir in den Sinn gekommen und gesagt, ja, Jesus, gib doch du mir die Kraft, die ich jetzt brauche. Wo es gekleppt und los los gegangen, der Lauf ist wirklich fast am Schluss gelaufen, bei die letzte Position und ich dachte, hoffentlich kommt es gut. Er ist gesagt, und was er zwar hat, zurück kann ich sehe, wie er immer schneller wird, immer mehr Leute überholt, und am Schluss konnte er wirklich noch einen Sput herlegen. Und im Ziel war er so happy, wie ich gesagt habe, ich das Gefühl gehabt, ich habe so eine richtige Kraft bekommen, auf einmal, ich habe es selber nicht gecheckt. Die Easiness, die Noah erlebt, als kleiner Kiel. ich glaube, es ist etwas von Leichtigkeit, der Leichtigkeit, wo Jesus sagt, hey, steig ein in dein Leben, in eine Beziehung mit mir, ich werde dir eine Dimension lernen kennen, die du bis jetzt gar nicht so kennst. Ja, vorhin gesagt, wir stehen auch als Eiserner so vor einer Zeit, der ich glaube, wo uns Gott als ganze hier? Einiges mehr ich zeigen, wo wir in der Beziehung mit ihm stehen und was es eigentlich bedeutet, mit dem eng zusammen zu sein und Jesus wirklich in dir zu haben. Wir werden nächsten Sonntag die Serie abschließen, wie gesagt, ein Message von Kim zum Heiligen Geist und Heiligen Geist ist definitiv eine definitive Dimension, wo du merkst wenn du ihn nicht hast, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass er in der Heilige Geist bei dir hat, als die Begleiter, als die Freund. Zwei Wochen später wird mein Cousin, und das freue ich mich sehr hierher kommen der Küssebecher vom 1 auf und er wird erzählen, wie er im Graubünden neue Kirchen vergründen und in Gebiete gehen, wo, wo Leute sagen, eigentlich kennen wir Jesus so persönlich gar nicht. Und er geht leidenschaftlich für das und unter ein paar Sachen davon erzählen. Und nachher werden wir im Juni auf eine Serie stossen, die heisst «Daily Miracle». Ich freue mich sehr auf diese Serie, weil «Daily Miracle», das Wort sagt schon, das Daily, das tägliche, geht es um nichts anderes, als was hat Jesus, was hat die Beziehung, die ich mit dem zu tun kann, in meinem Alltag. Was kann das für einen Unterschied ausmachen? Heute Abend, Thema Geld. Und Geld hat ganz viel zu tun mit unserem Herz. Vielleicht kennst du den Vers, das steht in Johannes 3,16. Es ist einer, der sehr, sehr bekannt ist, der immer wieder gelesen wird. Dort steht etwas Interessantes, nämlich, dort steht denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott ist also ein Gott, der ein Herz hat vom Gehen. Er hat nicht gesagt, weisst du was, Leute, die jetzt ein bisschen mit mir als Menschen, jetzt müssen Sie schauen, ob Sie wieder zu mir kommen Ganz viele Religionen gibt es. Der geht darum, wie kann ich den Gott zufriedenstellen? Gott im Himmel sagt zu dir und zu mir heute Abend, ich gebe. Ich gebe, oder ich habe gegeben, meinen Sohn auf die Welt, Jesus, und er hat alles, was uns trennt, hat er wieder eine Brücke gemacht. Er hat uns wieder verbunden. Gott ist ein Geber. Und Gott hat, von er Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, und er dir und mir geschaffen hat, hat Gott gesagt, du bist ein Ebenbild von mir. Das heisst, wenn wir ein Ebenbild sind, haben wir alle ein sauberes Herz, das ein gebendes Herz ist. Kennst du einen Moment, es ist wie Weihnachten oder es Geburtstag, es ist ein Göttikind oder ein sauberes Kind, und du machst ein Geschenk und du gibst es, und manchmal hast du selber am meisten Freude. Kennst du das? Die glänzigen Kinderaugen, die, die auftun und selber merkst, hey, es tut so gut. Wo du hast ein Herz, das gern gerne gibt. Es kann sein, dass durch irgendwelche Umstände Meister der in unserem Leben das, das gebende Herz ähm, ein bisschen vergessen geht. Aber ich glaube, tief in uns sind wir Menschen, Männer und Frauen heute Abend, die gern gerne geben. Der Martin Luther, Kennst du ihn? Der, der Bibel übersetzt hat, zu anderen Leuten hier. Er hat oft so ein bisschen äh, provozierende Aussagen gemacht. Und er hat etwas gesagt, wenn sich ein Mensch mit Gott in Verbindung bringt und sich für ein Leben mit Gott entscheidet, dann ist das nicht einfach so ein Entscheid, sondern er hat gesagt, eigentlich er sich dreimal entscheiden, jeder Mensch. Der erste Entscheid ist eine Bekehrung vom Herz. Ein zweiter Entscheid ist eine Bekehrung vom Verstand. Und ein dritter Entscheid ist, eine Bekehrung vom Geldbüttel. Und denkst du denkst vielleicht, was? Eine Bekehrung vom Geldbüttel? Wann Als ich mich auf die Message vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass Geld extrem zusammenhängt mit meinem Herz. Warum? Ich möchte dir das aufzeigen mit den nächsten sechs Leveln, die ich mit dir gerne mal durchgehen möchte. Nämlich die verschiedene Levels vom Geben. Das erste Level ist ein religiöses Geben. Du gehst du vielleicht in die Kirche die Zehnte, weil du denkst, ja, das gehört dazu, es muss sie, Das ist so ein Gesetz, das es gibt. Im Alten Testament gibt es die jenste Verse, lesen aus Malachi 3, 8 und 9, relativ krasser Vers, finde ich. Dort steht, ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den und ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich. Deshalb habe ich euch, wo ihr seid zurückgehalten, hab ich euch verflucht. Und wenn der dass Gott, als Schöpfer von Himmel und Erde war und die ganze Macht hat, verflucht uns, merkt, ist merkst du, das nicht so gemütlich. ehrlich wetsch das nicht. Und ich würde es gerne umkehren. Flucht negativ. Ich glaube, jedes von uns wird im Segen stehen. Also Gott sagt, hey, beschenk. Gib Geld in den Tempel, den im Alten gibt, Geld in Killer. So, dass ich mich Himmel kaufte und die kann segnen kann. Und nicht, dass verfluchen muss verfluchen Der Ken Blanchard hat Satz oder ein paar Sätze prägt und Er sagt, ich bin von der Kraft, die im Zehnten geben liegt, absolut überzeugt. Meine eigene Erfahrung hat mich Folgendes gelehrt. Je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich zurück. Und das leitet mich übrigens zum zweiten Level. Zum zweiten Level ist nicht ein religiöses Gehen, sondern ein schlaues Gehen. Du weisst, wenn ich gebe, im Reich von Gott, in dieser Dimension, wenn ich gebe, dann werde ich überkommen. Lukas 6, 38, ein ganz spannender Bibelfers. Ich liebe den. Gebt, so wird euch gegeben. Einfach als Prinzip. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Mass. Also wenn du gibst, dann bekommst du nicht einfach so etwas wieder zurück, sondern wenn Gott zurück zurückbeschenkt, dann ist es wirklich so überlaufend. Überlaufend. Mehr als du dir können vorstellen Ein Franzose, der Le noch il a dit quelque chose.» Und auf Deutsch heißt es, «Ich schaufle Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück in meine Geldbörse.» Doch, Gott hat die größere Schaufel Und du siehst ihn hier. Und äh, du hast noch etwas mit Reihen Also irgendwie hat er es mit der Schaufeln schon ein bisschen gehabt. Ich habe ein kleines Schaufel, ich gebe. Und geht mit der grossen Kehle geht wieder zurück. Das ist so quasi seine Aussage. Und deckt sich mit dem Lukas 8, 36, 36, 38, den ich vorhin gelesen habe. Oft habe ich so biblische Prinzipien gesehen. Da überlege ich mir immer wieder, wer hat das? Weil wir haben etwas aufschreiben, Papier schluckt aus, oder? Die Frage ist, geht es auf? Ich habe angefangen, ein bisschen zurückzuschauen in meinem Leben. Die letzten 14, 15 Monate war eine Zeit, wo ich vorher als Lehrer gearbeitet habe, meinen Job habe. Und am Anfang, als in ich ins ISF hier die Kirche, ich so ein bisschen um eine 60%-Darstellung gegangen, mit der Zeit 80%. Und ich habe eine Familie, zwei Kinder. Und ehrlich bin ich darauf angewiesen, für einen 100%igen Lohn. Es ist schon nicht gewusst, es gibt ein Loch in unserer Kasse. Ich habe den der Gott sagt, wag den Schritt raus aufs Wasser, ich werde dich versorgen. Also eigentlich habe ich gegeben und bin gespannt, wenn Gott sagt, mach den Schritt raus aufs Wasser, kommt du dann wirklich auch zurück. Vielleicht war es im Februar mal eine Celebration hier, hast du so das Wunder auch mitbekommen von von, von unserem Auto, das uns Gott beschenkt hat, was passiert Und wenn ich mir das überlege auf die Message her und zurückschaue auf die letzten 14, 15 Monate, ist mir aufgefallen, und beim Geld siehst du es immer schwarz auf Weiß. darum ist es so spannend, ist mir aufgefallen, wie wir noch nie, dass wir eine Familie sind, dass wir gehiratet, mit Frau, und ich, dass wir noch nie in dieser Zeit so viel haben bekommen. Wir haben gegeben, in dem, dass wir weniger einnehmen konnten, wir, haben gesagt, wir geben unsere Zeit in den Zerif von Gott, und wir haben zurück bekommen, viel mehr, als wir eigentlich gegeben haben. Also wenn der Betrag, den wir eingeschaut haben, wird und der Betrag in den letzten 14, 15 Monaten verschiedene Quellen, nicht der Lohn, in erster Linie, ist zu uns, merke ich, das Prinzip hat völlig vorhanden ich Das dritte Level ist nicht nur schlaues geben, sondern doppelt schlaues geben. Was heisst es jetzt schon wieder? Du bist dir nicht nur bewusst, wenn ich gebe, komme ich zurück hier auf der Erde, sondern wenn ich gebe, dann zahle ich ein auf die Ewigkeit. Matthäus 6,20 Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Und zwar, wenn du auf das himmlische Konto Schätze einzahlst, dann ist das nicht einfach so ein bisschen 1 zu 1 oder die Bank könnte in die Null und irgendetwas Prozent noch ein Zins gibt, Gott selber sagt, wenn du einzahlst auf das himmlische Konto gebe ich das 30, 60 und 100-fach zurück. Zum Teil hier auf der Erde, aber ganz sicher mal in der Ewigkeit. Und jetzt weiss ich nicht, was Ewigkeit für dich bedeutet. Weil, was ist Ewigkeit? Kann man es anruhen, Wenn wann kommt Was ist das genau? Ewigkeit, wenn du überlegst, Gott sagt immer nicht, dass eine kurze Zeit, um hier auf der Welt zu sein. 60, 70, 80 Jahre. Für unsere Frauen ist es eine, eine riesige Zeitspanne. Und Gott sagt, die Ewigkeit, die geht ewig. Einfach ewig. Und jetzt merkst du mal, hey, ich kann hier steu- sterben. Vielleicht gibt es ein bisschen grösserer Grabstein, das könnte sein. Aber die Frage ist, was kommt nachher? Kann ich auf das himmlische Konto einzahlen, habe Ich habe mir Schätze gesammelt, wo Gott Zinsen hat, wo unsere Vorstellungen übersteigen. Das vierte Level ist ein fröhliches Geld. Also, es ist recht hoch oben. Du gehst aus Freude und aus Leidenschaft... Im 2. Korinther steht, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hey, wenn Gott sagt, ich liebe dich, das bedeutet etwas. Schöpfer von Himmel und Erde sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, du fröhlich gehst. Ich bin sehr ehrlich heute Abend. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich nicht mehr noch recht steigern kann. Ich gebe, ich denke, ich bin zum Teil für zu recht grosszügig. Aber so fröhlich geben, meine Frau, ist ein Vorbild für mich. Wir waren am Donnerstagabend in Zürich in einem Kongress und dort, während einer Worship-Night, kam ein Pärchen auf die Bühne, gekommen, eine ganze Familie auf die Bühne. Gekommen, und die werden demnächst Zürich verlassen, all ihre Freunde, die dort haben, und sie haben Traum. Sie wollen abgeben Viva Italia, auf Rom und wollen ein Eisen auf Rom gründen. Und als ich die Familie dazu so sah, den riesen Schritt, den sie weg von ihren Freunden machen, zu Leuten, die sie gar noch nicht kenne, habe ich gemerkt, Respekt, hey, das ist ein Schritt. Wir hatten am Schluss die Möglichkeit, gehabt, die Leute auch finanziell zu beschenken. Da wurde eine Kollekte eingezogen worden, und ich dachte für mich, hey, also jetzt bist du grosszügig. jetzt gehst du wirklich mal etwas rechts, oder? Und meine Frau und ich haben immer so ein Abkommen, immer wenn es darum geht, Geld zu verschenken, dann überlegen ich mir einen Betrag, und sie überlegt sich einen Betrag, und dann können wir ihn abgleichen. Das ist immer spannend. Wer sagt zuerst einen Betrag, ist immer äh, ist immer lustig. Und ich dachte so, hey, heute Abend bin ich da oben. Ich habe mir rechten Betrag überlegt, überlegt habe ich wirklich so auf paar Portemonnaie, ich meinte, muss sie auch haben, Ich nicht nur mit dem Geld und er hat gesagt, weißt du was? Wir geben doch denen genau so viel. Und sie schaut, ja. Und sagte, was? Nur so viel? Ich ja, habe gesagt, das Doppelte. Und als ich gemerkt habe, sie hat gesagt, sie hat das Doppelte, und wir geben ihnen viel mehr, habe ich gemerkt, sie freut sich. Sie sieht, wie das Geld weggeht, umgewandelt wird in, nein, nicht Lira, aber Euro jetzt, Euro. Euro Italia. und... Eine also, Leere noch ein bisschen viel mehr gegeben, wäre cool gewesen. Und, und sie hat gemerkt, hey, dort wird etwas gestartet, wo Leute Jesuslehre kennen, wie eine Beziehung kommen, in Italien, wo sie ihn bis jetzt gar nicht kennen. Und für das schlägt ihr das Herz. Und sie ist so glücklich gewesen, möglichst viel Geld können zu spenden. Das ist meine Frau. Also du merkst, ja super Frau. Ein zweites Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist passiert... Oh, jetzt kommt es mir nicht mehr Sinn. Super. ist immer gut, wenn das Beispiel ansehen, es kommt mir nicht mehr Sinn. Es, es zieht sich immer wieder durch, wahrscheinlich kommt es mir nicht Sinn. Ich lese als Sir John Templeton vor. Er hat im Investmentbereich gearbeitet und hat Folgendes beobachtet. Über die Jahre meiner Beratertätigkeit im Investmentbereich habe ich über 100'000 Familien beobachtet. Ich habe immer Größeren Wohlstand und größere Zufriedenheit bei den Familien gesehen, die Gott den Zehnten gaben, als bei jenen, die es nicht taten. Jetzt habe ich es. Genau. Sir John, du hast mir geholfen. Ich habe erzählt, dass wir in letzter Zeit zum Teil Geld bekommen haben, als Quelle genommen, aber wir nicht damit gerechnet haben. Ein Wunder sind passiert im finanziellen Bereich. Es ist wieder mal ein recht großer Betrag auf unser Konto. Gekommen. Und immer, wenn so ein großer Betrag kommt, habe ich 10% davon keine Leine gegeben. Und meine freut, mich gefragt, du von dem Betrag, der kam, hast du auch etwas in das Fine gegeben? Und er hat ja klar, ich habe 10% gegeben. So, also, ist klar, oder? Und sie schaut mich und sagt, weißt du was, gib mir Und immer, wenn sie das sagt, und darum ist es vor Vorbild für mich, merke ich, sie liebt es. Sie merkt, Hey, ich tue etwas Gutes und das macht Freude. Das fünfte Level ist das Verborgenungsgehen. Du gehst, wo du bist überzeugt. Matthäus bis 4 steht, wenn du jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jene Geschichte gehört, die ist ein paar Jahre alt, von Leo Bicker, Gründer vom ISF Zürich oder Leiter vom ISF Zürich. Sie hat dann in Zürich eine neue Halle eingerichtet. Sie reingezogen in eine neue Halle und es hat ziemlich Geld gekostet. Sie sind Schritte, eine Challenge, kommt das Geld wirklich zusammen. Er sitzt eines Tages in seinem Büro und auf einmal kommt eine Frau hinein, hat zwei Schottgetafeln in ihrer Hand, rein, kommt zu ihm und sagt, da. Das ist für die neue Celebration-Hall von euch. Er nimmt es entgegen, sagt Merci und schaut es so denkt, ja, gut, zwei Tafeln Jockey, große grosse Halle umbauen, also, ja, okay, es ist immerhin das. Kannst du vielleicht den Arbeiter geben, wenn wir arbeiten für ein 9. Als er die zwei Tafeln auseinander nimmt und reinschaut, sieht er 30000 noten ungefaltet, schön drinnen. Als er es sieht, probiert nachher zu schauen, wo ist die Frau hergegangen sieht sie nie mehr. Er schaute eine Handynummer, eine E-Mail-Adresse, kennt sie jemanden, hat sie jemanden gesehen. Es war unfindbar. Er hat in der nächsten Zeit, am Sonntag, nach der Celebration, vor der Celebration, er geschaut, gesehen, hier die Frau, die will mich gerne bedanken bei Und er hat sie nie mehr gesehen. Nie mehr. Im Verborgenen, das Geld, die linke Hand, die nicht, was die rechte tut, und es zu ihm kommt. Ich komme zum sechsten Level, das Letzte. Geh aus Glauben heraus. Du gehst, obwohl du es nicht hast. Du gehst, wo du vertraust Gott, dass er dich versorgen wird. Ich will zu einem Punkt etwas sagen, wo ich weiss nicht, was es bei dir auslöst, wenn du es jetzt so hörst. Vielleicht kommen dir Situationen sein, aus deinem Leben Vielleicht können wir aber auch Situationen in wo du andere Leute hast beobachtet, die mit einem scheinbaren Glauben gesagt um die machen das nicht. Ich ja, zwar kein Geld, aber Gott wird ja schon irgendwie zu mir schauen. Und du hast vielleicht miterlebt und vielleicht mit angeschaut. Vielleicht hat ein schlechtes Gefühl, wie die Leute schlussendlich völlig Schiffbruch erlitten haben. Und du würdest jetzt sagen, hey, das Level, das geht nicht auf. Wenn du merkst, dass Gott dich in einen Bereich herausfordert, so ein Level zu gehen, aus Glauben einen Schritt machen, du merkst, keine Ahnung, menschlich gesehen, keine Sicherheit da. Dann werde ich dir empfehlen, nimm Leute an die Seite, die du mitnehmen über das Rettst. Nimm Leute, Mentoren zu dir, die du zusammenbeten kannst, die dir den Weg bestätigen. Kannst. Weil ich glaube, dass habe es selber erlebt, wenn ich Gott herausfordern zu dem Schritt. Dann wird er zu seinem Wort stehen. Aber oft haben wir manchmal für uns so einen einfachen Weg zum zu, zu sagen oh Gott leute schon irgendwie und wir sind gar nicht sicher, ist es wirklich der Weg, wo Gott mit uns weggeht. Jetzt zum Schluss ein Beispiel mit euch teilen, das ganz frisch ist und das ist so ein Schritt aus aus dem Glauben, wo ich den Eindruck habe, wo Gott im Moment in meinem Leben, in unserer Familie dran ist, uns zu fordern. Es war ungefähr drei Wochen her und war ein Pastorencoaching. Ein paar Leute waren zusammen. Wir haben erzählt, wie es uns geht, was wir machen, wie es uns in der Kirche läuft. Und als wir jetzt so sitzen und beten, reden, hatte ich einmal den Eindruck, als er zu mir und sagte, ich werde euch Leben ruhiger machen. Schau, wenn du auf die letzten Monate zurückschaust, ist immer wieder viel Unruhe. Stress, zum Teil eine enge Situation in der Familie. Und oft hat es dazu geführt, dass du bist müh deine Frau ist gewesen, deine Kinder sind manchmal ein bisschen grantig gewesen. Und ich will euch mehr Ruhe geben. Und für das fordere ich euch raus, treibt bis jetzt 120% Lohn, 100% ich vom ISF, 20% geben meine Frau als Kindergärnerin geschaffen, lädt den Job für Kindergärnerin lassen und lebt von einem Lohn, so dass ihr ruhiger für das Leben als Family gehen. ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, auf die gedacht, das geht gar nicht auf. Ich weiß, wir leben nicht auf grossem Fuß. Ich weiß, was wir ausgeben. Und es geht einfach nicht. Liebe Gott, mit, mit 100 Prozent. Es geht nicht. Wir sind hier gefahren. Wir rennen Und meine Frau erzählt mir, weiß was? Ich habe so Gott hat zu mir geredet. Vorher haben wir hier zusammengehockt. Ich soll meine Kinder aufhören. Wow, spannend. Aber sie hat auch gesagt, wie soll das gehen? Wir brauchen das Geld, es ist gar keine Option. Es geht weiter, wir sind im Kongress in Zürich, es wird ein Beispiel erzählt auf der Bühne von einer Person, und wir haben beide unabhängig voneinander den Eindruck, dass Gott zu uns redet und sagt, ich werde euch zu diesem Schritt herausfordern. Dass ihr ruhiger habt, und ihr könnt fokussieren auf eure Aufgaben und auf eure Family, und wieder haben wir gedacht, hey, okay, wir haben es beide irgendwo gehört, aber wie soll das gehen? Gestern Abend waren wir in einer Hochzeit eingeladen, es kommt eine Frau auf meine Frau zu. Sie hat zusammen reden, ein bisschen erzählt, wie es so geht, was man macht. Und so sagt die Frau zu meiner Frau, Hätte hey, ich nicht schon mal überlegt? Und zwar nicht, weil meine Frau jetzt in der Giammer und gefilzt hat. einfach so auch auf der so sagt sie, du bist das nicht nur krass so in der Kirche voll drin sind und du gehst noch arbeiten. Wäre es doch mal gut, den Job an einen Nagel zu hängen? So merkst du merkst, hey, das Thema kommt immer wieder. Ist da nicht Gott dahinter? Als wir heute Morgen zusammengehockt, einen Kaffee getrunken, ist es so wie ein Entscheid gefahren. Wir haben gesagt, hey, wenn Gott uns zu diesem herausfordert, sind wir bereit, einen dort zu gehen. Nicht weil es Eis hier wird, sondern weil wir denken, wir werden den Weg mit Jesus gehen. Das ist der Punkt. Und wo wir den für uns gefällt haben, kann, ist unabhängig von uns bei uns eine Idee, wie das möglich wäre. Eine Idee, die man noch gar nicht daran denkt. Eine Idee, die noch nicht spruchreif ist an der Stage, ein paar Mal noch so bei mir. Wo ich selber gespannt bin, wird, wie wird Gott auf den steht, wo ich den Eindruck habe, und er uns herausfordern wird, eine Antwort geben. Und vielleicht hast du heute Abend gemerkt, es Leben mit Jesus ist wirklich ein Abenteuer. Du fährst mit ihm auf ein Leben, du bist eine Jüngerin oder ein Jünger, der ihm hinter nachgeht, der ein Zeichen vom Kreuz hat und sagt, hey, es dreht sich nicht mehr in meinem Leben, sondern Jesus, ich gehe mit dir. Und wie sie immer wieder merken, der Challenge ist der, du Du gehst um einen Gott hinterher du lebst mit einem Gott, den mit deinen Augen nicht siehst, und mit deinen Ohren meistens nicht hörst. Sondern du durch den Heiligen Geist und das ist nächstes um Thema. Unser Leben hineinredet. Und vielleicht bist du heute Abend da und du sagst, hey, ich kenne Jesus gar nicht. Heiligen Geist, dass es das so etwas Persönliches ist, so etwas ist, was in unser Leben hineingeht, das habe ich noch gar nie gehört für mich neu. Du hast in jedem Moment die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und zu sagen, hey Jesus, schau, ich will dich lernen kennen. Wenn wir so entscheiden, einen, Jaden, einen und einen Schritt auf ihn zu machen, es ist wieder so ein Schritt raus, auf das Wasser, wo du nicht genau weißt, was jetzt kommt. Jesus liebt diesen Entscheid. Jesus liebt den Suchen, den du hast in deinem Herzen. Ich habe am Anfang gesagt, es ich den Eindruck hatte, sind wir in der Leute gibt, die, die schon lange an Gott glauben und unterwegs sind. Und meistens täuschen sind von diesem Gott und sagen, hey, ich habe das Gefühl, es ist doch viel mehr zu holen in der Beziehung mit Jesus. Ich spüre den Jesus nicht, ich höre ihn nicht, ich, ich sehe keine Wunder. Was soll das alles? Auf der Bühne werden Geschichten erzählt. Bei mir sieht es anders aus. Nicht dass Gott heute Abend mit aller Liebe, mit aller Klarheit aber auch fragt. Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Hast du einen Glauben, dass du an Gott glaubst? Oder geht dein Glauben so weit, dass du sagst: Hey, ich laufe Jesus mit dir an deiner Seite, mit dir im Herz, laufe durch das Leben durch. Ich werde zum Schluss dieser Message beten, dich einladen, mitzubeten. Und jetzt meine Augen einfach Jesus, und danke, dass wir heute zu dir kommen. Und danke, Jesus, dass du lebst. Und Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der mit uns in einer Dimension kommuniziert, der mit uns in einer Dimension lebt, wo man als gewöhnlicher Mensch gar nicht kennt. Und Jesus, du siehst in mein Herz und und in mich sehne immer mehr, immer näher an dich Herz Jesus. Weil ich weiss, es macht mich so Licht. du schenkst so viel Liebe. Und Jesus, bei dir werde ich Licht, weil ich merke, du hast alles, was schwer macht, was bedrückt. Du hast auf dich genommen und gesagt, hey, jetzt dann, es ist vollbracht. Und danke, dass du heute Abend deine Arme weit offen hast. Und auf die Entscheidung, die wir für dich, Jesus. Dass du mit Liebe und mit offenen Armen reagierst. Und danke, dass ich heute Abend einfach sagen kann, Jesus, ich will mein Vertrauen in dich in ein neues Level pushen. Und mein Leben vollständig dir anvertrauen. Aber wenn ich nicht alles weiß, was wird im Leben mit dir aber ich weiß, du bist ein Gott, der uns liebt und beschenkt, immer wieder. Und Jesus danke euch für die X-Mal, die X-Situationen, in denen du geredet hast in mein Leben wo du mir beschenkt hast. Wo du mir mehr hast, wie wir es überhaupt nicht vorstellen können. Danke, dass wir heute mal die Möglichkeit haben, einen ersten Schritt jetzt auf dich herzumachen und zu sagen, hey, ich bin ich, Jesus, ich will dich lernen kennen. Ich will in die Dimension hineinwachsen, Jesus. Und danke, dass du uns liebst. Deine Hand aussteckst und uns herziehst. Und mit uns, nicht einfach heute, am Sonntag hier, sondern durch unser Leben durch, mit uns, was Jesus. Und danke, dass du der Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Danke, dass du der Gott bist, der uns alles vergibt, wo wir falsch gemacht haben. Und dass wir heute mal die Möglichkeit haben, umzukehren und einfach mit dir zu gehen. Jesus, danke für das krasse Angebot. Amen.